0: Hola, bienvenidas a Familia en Equilibrio, un programa creado para mamás como tú y como yo. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente episodio del podcast. Este es el episodio número 18, ¿cuál es el trabajo del psicólogo infantil? Con la licenciada Mavia López. Hola, bienvenidas a otro episodio más de Familia en Equilibrio. Hoy tengo a una compañera a la cual estimo mucho. Ella es Mavia López, es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene especialidad en clínica infantil con estudios en psicología forense. También está especializada en niñas y niños y adolescentes. Ha laborado en el Departamento de Adopciones del DIF de Nuevo León, como ha trabajado también como docente en niveles desde preescolar hasta universidad y eh, está cursando la maestría en educación. Ella también se dedica a la consulta privada desde el 2007 y es la fundadora del Centro Conjugar de Psicología y Pedagogía desde hace tres años. Ha tomado muchos cursos como de apego y vínculo, dificultades de lenguaje, liberación emocional y estoy segura que me estoy quedando corta con la cantidad de cursos que ha tomado hasta la fecha. Aparte de esto, es mamá de tres adolescentes y estoy bien contenta de que nos acompañe el día de hoy, Mavia, bienvenida a Familia en Equilibrio. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte por acá. Igualmente. Y, y de tocar estos temas porque la mayoría de las personas saben que existen los psicólogos infantiles, pero no saben exactamente cuál es la labor. Así es. Entonces, por eso me encantó que pudieras estar aquí con nosotros y que nos platiques un poquito de qué hace un psicólogo infantil. Así
1: es, bueno, pues tú has tenido la experiencia de platicar lo que hacemos los psicólogos en general, pero hoy nos vamos a, a enfocar en los niños y en los adolescentes, en qué es lo que hace o el trabajo así desmenuzado de un psicólogo infantil. ¿verdad? Este, que muchos creen que nada más porque pone cancioncitas de niño, o platica jueguitos, jueguitos ya, entonces es este, el ideal, y no es así, ¿verdad? Okay. Hay, hay muchas cosas que, que, que engloban la psicología infantil, eh, primero, pues bueno, es, eh, ¿cómo Cómo saber si necesito un psicólogo especialista en niños o cómo llegan los papás, ¿verdad? Eh, estos, eh, a veces eh, en la misma escuela les detectan alguna situación eh, si el niño no, no aprende igual que los demás niños o su habla es distinta a los demás, entonces el primer foco donde se detecta esto es en la escuela. A veces también el pediatra cuando ve que el niño no va siguiendo los ritmos del desarrollo ideal también nos sugiere eh, acudir a un, a un psicólogo este infantil ¿verdad? La familia, a veces algún familiar dice, oye, fíjate que esto no está muy padre del de, de niño, o todo algo no pasa. es normal que, que siga haciendo esto, entonces a veces la familia pues no tiene toda la información, los, los familiares eh, pero eh, de, ¿de qué es normal a qué edad? porque pues ellos se basan en los desarrollos
0: que han tenido los, los claro, hijos, ¿no? O los son familiares. Y... Oye, ¿y de qué edad a qué edad puede tratar un psicólogo infantil? Bueno, un psicólogo infantil incluso ve desde el
1: embarazo, a veces los papás están preocupados o buscan algún tipo de orientación de cómo llevar el, la, el, pues la crianza de, de los hijos, eh, pero prácticamente desde los dos años nosotros vemos chiquitos eh, que obviamente en ese momento o a esa edad y hasta preescolar los niños eh, pasan en mayor medida con los papás. ¿verdad? Sí. O sea, nos enfocamos mucho en cómo ellos los ven en, en casa, porque son los que los tienen directamente y que tienen más interacción. Entonces es difícil que un chiquito de esta edad eh, se siente con el psicólogo y platique verdad de, de qué es lo que le pasa o qué es lo que siente. Claro. Entonces la interacción se da de nosotros por medio de los papás eh, cuando son preescolares para abajo. Ya en la etapa de primaria ya se puede tener digamos un 50% y 50% de interacción con los papás y con los niños y cuando son adolescentes eh, ya es en mayor medida con los jóvenes y con los papás es, pues para obtener información de cómo, eh, cómo están ellos trabajando con los chicos pero igual se les dice que, que no se les puede dar la información. Claro, porque es confidencial, ¿verdad? Así es, y para los jóvenes, para los adolescentes, sobre todo, es bien importante la confianza, eh, el que tengan tu confianza, o más bien que ellos te tengan confianza y, y que la valores. este Entonces, lo que le, sí les decimos también a los jóvenes es que si hay una situación de riesgo, sí tenemos que informar a los padres. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, sí se hace la, la confidencialidad, pero teniendo ese ese margen.
0: Ok. Muy bien. Y cuéntame, ¿cuál es, para, cuál es la, digamos, para ti la característica más importante de acudir con un especialista? Porque como lo dijiste en un principio, bueno, yo creo que de todas las eh, profesiones Ajá. está como la rama general y uh -huh. luego de ahí nos vamos especializando, ¿no? Entonces, en esta parte de, de um, enfocándonos, obviamente, en el psicólogo infantil, ¿qué es lo más importante que debemos de tomar en cuenta para realmente acudir con un especialista
1: bueno, primero que eh, los eh, psicólogos infantiles pues tenemos un antecedente de, de conocer el desarrollo infantil, entonces en base a eso sabemos que hay cosas que pueden ser esperadas o pueden ser normales a cierta edad, por ejemplo los berrinches pueden ser totalmente normales a la edad de 3 años y de hecho es un logro esperado o, o algo que, que, que debiera pasar claro. este, cuando el niño se aferra a algo, pero por ejemplo si es un niño de 9 años pues ya no es algo tan normal Entonces, o, o tan regular eh, y ya obedece algo más que al desarrollo, ¿verdad? Entonces nosotros pues tenemos una, una idea de todo este desarrollo normal o típico que tiene que suceder en los niños, eh, después pues hay un trato especial si sí, al niño eh, como un ser humano, o sea, los los chiquitos se sienten bien especiales cuando se les escucha, cuando sí. le dices, yo te entiendo, yo creo en ti, creas un vínculo bien, bien importante y un lazo y dicen, es que todo el mundo me regaña, este
0: todo el mundo me dice que está mal lo que hago. Y ya a lo mejor todo el mundo espera cierto comportamiento mío Así es. O, o no esperan nada de mí también. Así es. Sí, entonces. Qué bonito.
1: Eh, sí, desde ahí, desde la primera consulta, eh, a mí me gusta mucho esa primera consulta, ese primer eh, contacto, porque primero pues pasa toda la familia, ¿verdad? Entonces eh, me presento quién soy, qué hacemos ahí, que ahí va niños con muchas cosas, que les pasan muchas cosas que son felices, que también están enojados que a veces están tristes se le explica todo eso al, al pequeñín y después le digo, bueno yo te quiero conocer pero por medio de tus papás y los papás nos hacen una introducción eh, enfocándose en lo positivo del niño les pido okay. yo que por favor me digan qué les gusta comer, hacer, jugar la verdad es que casi siempre después de ese momento se da un abrazo entre los niños y los
0: mm. papás, o así sea, está muy, muy padre entonces, cuando deciden ir contigo lo primero que tienen que hacer es tener esta entrevista familiar así Correcto? es, sí, okay. ya después pasamos a
1: la parte con con los papás únicamente de qué es lo que les preocupa okay. sí, el niño no
0: está presente en los esa papás... parte el niño
1: no está presente, porque por lo general ellos eh, no detectan lo que es problemático para los papás o sea, ¿qué les preocupa a los papás? Igual a ellos, ¿no? O sea, no, no, a veces no coinciden en el punto. Si hay casos en los que los niños dicen es que yo tengo mucho miedo a ir a la escuela este, o a bañarme y lo tienen bien identificado los niños también. Digo, ahí es un avance, pero a veces los niños no entienden que por qué para los papás es importante que el chiquito este, aprenda a leer ya en este momento. Claro o porque okay. tiene bajas calificaciones, para él no es algo, algo preocupante. No, y eso llega
0: a pasar, yo recibo aquí de adolescentes de 15 años hacia arriba también, y me pasa que llega la mamá, me platica, oye, te lo traigo por esto y esto, se sale la mamá y me dicen, yo no vengo por eso, yo vengo por esta otra ah, cuestión. Ah, bueno, sí, en los adolescentes. <risa> entonces, en los adolescentes también hay que hay que ver ellos, por qué están yendo y cuáles son sus expectativas. Así es,
1: sí, bueno, hay una... este eh, eh, diversidad eh, eh, y, y por lo general así es no los jóvenes es lo que te dice el papá es contrario a lo que te dice el chavo. Siempre sí. tienes que estar viendo así como que bueno. Ah, las dos partes. Las dos partes son okay. bien importantes y estar mediando. Y
0: ya después de esta entrevista familiar, o por ejemplo, cuando se acercan contigo, me mencionabas que eh, puede ser a veces referido por el pediatra, o puede ser referido incluso por la misma familia, pero también la escuela, ¿no? Así ¿no? es, bueno, es importante. Ajá. Se hace una, un este, pues un estudio, ¿no?
1: De, de, de qué es lo que les preocupa en la escuela, qué es lo que les preocupa a los papás, desde cuándo tienen esta situación, okay. cómo la manejan, cómo la abordan en casa, entonces eso es bien bien básico para hacer un, un diagnóstico, también dentro del diagnóstico eh, ya nos enfocamos a aplicar pruebas, porque también una, una parte importante para nosotros es la aplicación de las pruebas estandarizadas necesarias para obtener información, ya que un niño difícilmente te va a decir, bueno, fíjate que me siento triste porque este, mi papá sale mucho de viaje. Entonces, sí, o
0: mi personalidad tiende a ser eh, destructiva, sí. o, pues no verdad eso lo, lo encuentras por medio de las o, pruebas o soy un poco impulsivo
1: pues difícilmente vas a saber sí. te, definir eso el niño entonces eso se, se aplica en pruebas y vamos desde las que evalúan la percepción, tanto auditiva, visual eh, el, cognitiva, el, lo cognitivo exactamente, la forma en la que aprenden porque eh, es bien importante que niños me dicen a veces, oye, es que copia súper bien, pero le dictas algo y no entiende nada, bueno, pues ahí estamos hablando de un proceso de, de, de eh, este del área de, de, de lenguaje en el cerebro, ¿verdad?, okay. entonces, de procesamiento de la información, entonces, esa parte también es bien importante, que no es que, que el niño este, se esté haciendo el eh, eh, así como, que, que se haga, ¿no?, el flojo o algo uh -huh. como a veces le le dicen, lo llegan a decir, eh, <coughs> Y vemos esta esta dificultad, también las emociones, obviamente, nos hacen cuentos, dibujos, nos hacen una historia, eh, a veces también inventada por ellos mismos, y el uso de los juguetes como una vía diagnóstica también, o sea, ver okay. cómo juega el
0: niño. Y todo eso, eso estamos hablando de un diagnóstico, ¿verdad? Sí, una evaluación ¿Una para evaluación? tener un diagnóstico. Ok, y ya cuando tienes tú los resultados, ¿qué es lo que sucede?
1: Bueno, eh, cuando hacemos un diagnóstico también tenemos que poner un pronóstico y un tratamiento sugerido, ¿verdad? Es importante ver que, eh, dónde está la situación o qué es lo que, lo que tenemos y cómo vamos a trabajar, de dónde estamos partiendo y a dónde queremos llegar con el tratamiento en casos eh, o es muy variable porque eh, yo que estoy en, en esta área bueno a veces les explico, el área de la psicología lo manejamos más como las emociones y el área de pedagogía son procesos de aprendizaje sí. de los chavitos, entonces son cosas diferentes y no lo puede dar la misma persona, por ejemplo, no puedes por un lado estarle pidiendo que tenga que se esfuerce por lograr cosas de, de lectura, de escritura y por otro lado estar esperando que te platique de, de, de sus, de sus emociones. emociones, entonces son dos áreas este, distintas que nosotros pues las complementamos ahí con, con un personal para una cosa y otro para, para otra área, eh, según si lo requieren, y en esta parte es importante eh, también darles a los papás eh, un pronóstico del tratamiento, o sea, es cuánto tiempo va a durar, porque luego a veces okay. piensan que es, bueno, ¿Van a ser años o van a ser nada más tres sesiones y ya? Entonces, eh, sí es importante que sepan, en base al diagnóstico, cuánto tiempo vamos a, a, a establecer ajá, o a trabajar en familia o con la escuela y también en este diagnóstico se hace la sugerencia en caso necesario de algún especialista verdad eh, adicional por ejemplo si se requiere eh, un neurólogo la atención o la visita a un neurólogo también se hace a un nutriólogo este a un psiquiatra eh, dependiendo de, 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 cada, de cada caso eh, te soy sincera hay situaciones en las que no se requiere terapia psicológica entonces a veces eh, los papás dicen es que ya vengo a que le dé terapia a mi hijo a veces me llegan así y yo les digo, señor, yo ni siquiera sé su si su hijo lo que requiere es terapia psicológica. Okay. Por eso es tan importante esta evaluación diagnóstica, ¿verdad? Así es, y no basarme nada más en el bueno qué está pasando y qué quiero, y quiero que desaparezca, porque a veces los síntomas están por algo están surgiendo como algo necesario, sí. es una forma de comunicación. Y que
0: probablemente también si hay algún síntoma que uh -huh. se refleja en una situación cognitiva, no necesariamente tiene que ser un proceso cognitivo como tal, pudiera ser algo eh, emocional Ajá. Que de por medio que esté interfiriendo en el proceso, y para eso es importante saber de dónde viene. Así es, o a veces al revés,
1: ¿no? Los niños traen una dificultad en el aprendizaje y... Eh, lo te digo lo asimilan a que es que no quiere es que es rebelde es que está chiflado entonces empiezan a, a tratarlo de una manera donde ya hay secuelas emocionales también, ¿verdad? Entonces, y lo castigan de más, y no le reconocen ningún mérito. Y la importancia de que quien lo vea a los chicos sea alguien especializado en niños y en jóvenes, porque tenemos esta facilidad de detección y saber hasta qué punto es algo, eh, un proceso que esté, eh, pues, en vías de logro, porque también eso es importante. Eh, a veces, si los niños no han leído a los seis años, no quiere decir que nunca lo van a hacer a lo mejor se van a tardar un poquito más o cada niño tiene su ritmo sí. pero sí saber que bueno eh, es esta parte y, y de identificar y no nada más dejar ah bueno algún día lo va a lograr bueno ¿cómo le puedes ayudar para que claro. lo haga de una forma pues más fácil y pues sin
0: sufrir ¿verdad? emocionalmente sí y esta parte que decías al principio de, de todo lo que eh, sabe un psicólogo infantil pues obviamente las pruebas esas que aplicas eh, cuando estudias la parte de psicología infantil te enfocas a pruebas en niños, obviamente, no son pruebas en general, ¿no? O sea, son pruebas que te van a servir para diagnosticar a niños y adolescentes. Entonces, es justo por esto lo que Mavia dice que, que es bien importante ir con un especialista, porque tanto sabe del desarrollo como conoce las pruebas que se pueden aplicar, conoce todos los procesos cognitivos, cómo se van dando en diferentes edades, y la escuela también, tomar en cuenta
1: una parte muy importante que es la escuela, que no siempre eh, la incluimos dentro del diagnóstico, porque hay ocasiones en las que... En la escuela los niños se comportan eh, regular o no hay ninguna situación que altere... O la su comportamiento. escuela
0: no ha referido a algo. Okay. Son los papás, por ejemplo.
1: Ajá. Okay. Entonces, en esos casos, eh, si tienen cosas muy particulares en casa y el niño está siendo funcional en la escuela y se está desempeñando de manera adecuada, pues no ni siquiera incluimos a la escuela okay. eh, cuando no hay necesidad, ¿verdad? O en algunos casos... Y no lo hacemos así y ya si nos empiezan a, a manifestar de la escuela que hay algún reporte, que lo ven de diferente al niño eh, o que tiene un cambio significativo entonces
0: pues ya nos acercamos ahí, también ahí, un acercamiento a la escuela este reporte <coughs> que, que tú comentas esta evaluación diagnóstica se entrega obviamente en físico te estoy te lo estoy preguntando <risa> <te lo> y <estoy, risa> te lo estoy diciendo para los papás para que sepan porque hace ratito platicábamos de la importancia de tener este diagnóstico, Así ¿no? Es. Entonces, ¿qué qué tan importante es que ellos lo tengan este reporte con ellos? Así es, sí, es como digamos una eh,
1: eh, un panorama en ese momento del sí. hijo, ¿no? Como una eh, radiografía este eh, de cómo se encuentra en ese momento que no es definitivo porque eh, los niños van evolucionando y van cambiando y entonces, para eso le va a funcionar la terapia también exactamente entonces ese diagnóstico se da en ese momento se entrega en físico eh, se cuida mucho obviamente la información de a dónde sí. va pero sí es importante que la tengan entonces eh, porque ahí viene debe de venir todos los datos este, las pruebas que se aplican lo que se encuentra y las sugerencias entonces también si se recomienda un tratamiento eh, de cierta cantidad de seis meses o de un año, eh, pues los papás tienen que estar conscientes también de, de cumplirlo. esa es la, la otra parte, sí. ¿verdad? De, de nosotros de dar también el seguimiento este y si se requiere acudir a la escuela y tener reportes con la escuela, esta interacción también... Eh, que es, eh, es algo básico, el, el, la triada entre casa, escuela y terapeuta, es bien importante todos estar en el mismo canal, porque si sí hay niños que se comportan de una manera en la escuela y otra totalmente distinta en la casa sí. ¿no? entonces a mí me toca ver, esas, ver esa parte, esa, de decir, las dos caras de la moneda ¿no? así es, y decir bueno ok, este, ¿Qué está la escuela sucediendo? lo ven de una forma y en casa lo ven de otra totalmente y es el mismo niño, entonces este tratamos de, de, de mediar estas partes y que él pueda eh, equilibrar o, o acomodar sus comportamientos para que no tenga que cambiarlos tan
0: drásticamente muy bien, Mavia y ya ya que se habla con los papás sobre el tratamiento que se va a llevar el tiempo eh, cómo inicia este tratamiento o qué tipo, eh, qué hacen en la consulta porque también a veces se escucha de, eh, comentarios que es que nada más están jugando Gracias. y bueno, el juego tiene una importancia no en claro. la terapia, entonces platícales un poquito qué es lo que haces ya en una sesión uno a uno. Así es, sí, a veces los papás pues es que yo nada más lo escucho jugar y para
1: ponerlo a jugar, pues mejor lo pongo en mi casa pues sí, pero las intervenciones que se dan por parte de nosotros son la, la base, ¿por qué?, porque el niño cuando está jugando está representando su mundo, ¿sí? sus fantasías, sus ideas, entonces el tipo de juego que tienen los niños es bien importante, desde los niños que juegan a que, los rescata la, princesa, a que la princesa está en peligro y la rescatan y las brujas y, y todo esto, entonces eh, él está simbolizando algo eh, y nosotros hacemos intervenciones adecuadas para lo que el niño está elaborando, nos damos cuenta en base a lo que ya diagnosticamos y ya eh, observamos, eh, qué está elaborando el niño en el juego, ¿sí? Entonces, a lo mejor la mamá le va a decir, no, eso no lo pongas ahí. Y nosotros no podemos indicar eso, nosotros le decimos, oye, me parece este, raro que hayas puesto a la princesa allá en un rincón, que la hayas dejado allá... Ah, sí, es que está olvidada, es que nadie la quiere, es que se portó mal. Y ya los niños nos van elaborando esto. O a veces sí, pues, sacan todo y, y quieren ver todo lo que hay y a veces avientan juguetes también y los maltratan. Entonces, eh, no es tanto el juego, bueno, sí, más bien es, es a ser el juego del niño, pero también la interacción que hacemos con él.
0: ¿no? Claro, todo, todo lo que se obtiene por medio del juego para ti como terapeuta, ¿no? Así
1: es, y de hecho nosotros, eh, o, o bueno, yo les pido a los papás también que hagan algo que es el, eh, el tiempo de calidad basado en lo que el niño quiere hacer, por lo general en lo que quiere jugar y que le digan, tengan un momento para decirle, ¿por eh, vamos a hacer lo que tú quieras entonces eh, los niños se quedan como que, qué raro que me diga que lo que yo sí. quiera y que el papá esté dispuesto y acceda a esto entonces ahí te das cuenta este, o, o llegan papás y luego me dicen es que me puso 20 minutos, porque tiene que durar 20 minutos máximo me puso a los 20
0: minutos a saltar como conejo. O sea... Bueno, es a lo que nos atenemos cuando le podemos dar esa libertad, ¿no? Por algo está, está pidiendo ese tipo de juego. Así es, y, o a veces este, me dice, no, es que
1: no sabía qué jugar conmigo, o sea, no, como que no, no hubo esa conexión y nos damos cuenta también cómo está ese, ese vínculo o sea, entre los entre los padres y los hijos. Muy bien,
0: qué importante esto, que okay. todo lo que estás mencionando, pero esto es un creo que se escucha mucho de que es que no sabemos qué están haciendo adentro es que no sabemos el seguimiento que se le está dando y bueno y se vale preguntar se vale preguntar sí. yo siempre les digo en casi
1: todas las sesiones este dudas este dame todas tus dudas ¿Qué preguntas tienes? ¿Algún comentario que tengas? Uh -huh. eh, casi siempre trato de, de dejar unos 10 minutos para los papás en, okay. en las consultas y, y les pregunto a ver cómo lo has visto en casa.
0: Eh, o ¿Y también. Si, y si hay algún detalle importante que Así necesiten es. comentarte, ¿no? Algo que haya sucedido y que tú necesitas saber. Así es, y por okay. ejemplo, si eh, le fue muy bien un examen o
1: mal. Este, pero eh, yo siempre les digo: no se queden con dudas, por favor. O sea, sí. eh, si algo igual no te pareció o, o estás inconforme platícalo, porque por algo está pasando en, en, en el proceso terapéutico de niños, entonces si, eh, cuando me llegan por ejemplo de otro lado que vienen yo siempre les pregunto, ¿por qué dejaste de ir? es que no me decía nada ¿y tú preguntaste? ¿preguntaste algo del proceso? no, pues no, no pregunté bueno, es que tú tienes que preguntar, igual aquí si algo no, no te queda muy claro o, o necesitas orientación para algo, dímelo entonces, sí es, sí es bien importante. Claro, esa apertura esa, con los papás, esa, esa comunicación. Confianza y confianza. Y com claro. Sí, que se tenga confianza y que sepan
0: que van los dos juntos para el mismo lado. Sí. Y, y como decías hace rato de la triada con papás, terapeuta de escuela, es importantísima la comunicación tuya con los papás. Es para es. que estemos en el mismo canal, porque también a veces se puede presentar alguna situación en la que los papás lleguen a. Traigo al niño a terapia y ayúdame, ¿no? O arréglalo, casi Así casi. Es. Y realmente es un trabajo en conjunto que requiere que todos estemos en la misma sintonía, que requiere cambios en casa, en uh -huh. rutinas, en, en muchísimas cosas, ¿no? Sí, y se vale también dentro de las recomendaciones
1: que les damos a los papás que ellos nos dicen, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho trabajo cambiar esta cosa que me estás diciendo o, por ejemplo, eh, dejar de darle juguetes al niño, ¿no? Hay casos en los que le hemos dicho, ya no le des juguetes, por favor, no está ayudando en nada. Entonces, eh, a veces que papás me dicen, ¿sabes que No lo voy a dejar de hacer y es bien válido. O, ¿sabes qué? Yo no puedo o me es muy difícil cambiar la disciplina en casa, el tipo de disciplina, se vale hablarlo y también es, es una parte importante para nosotros canalizar, a lo mejor el papá pues tiene que, que hacer algo distinto, no en todos los casos funciona lo mismo, no hay una fórmula mágica, pero sí es importante esta apertura, de es decir también como papá, ¿qué puedo hacer? y ¿qué no puedo hacer? o sea, ¿qué, qué también? porque pues obviamente pues trae su historia personal sí. y a veces los referimos también a, a, a una este orientación o a una sesión individual con alguien, con alguien más que los lleve a, a explorar esto, porque a veces sale en su misma infancia, muchos papás dicen, bueno, es que yo cuando estaba chiquito me pasaba igual, entonces no se dan cuenta que a veces están repitiendo cómo los trataron a ellos o están haciendo las cosas totalmente distintas por evitar lo que les pasó a ellos pero sin ver al hijo, sin ver qué necesita mi hijo específicamente
0: muy bien, qué interesante qué, qué padre tu trabajo Mavia, me encanta que hayas estado aquí, que podamos abrir este tema que creo que falta mucho eh, pues platicar del sí. tema, hablarlo que los papás sepan exactamente la importancia de acudir con un especialista para niños en cualquier rubro pero en el área de la psicología pues obviamente por toda la experiencia que ustedes tienen y bueno en la caja de la descripción ya saben les voy a dejar ahí toda la información de Mavia para que la puedan seguir en sus redes su centro lo encuentran como conjugar Centro de Conjugar Psicología, psicología. y Pedagogía, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, ahí se los voy a dejar para que la siga, para que estén al pendiente de todo lo que publica, porque nos orienta mucho en temas en los que a veces nos dudamos o no sabemos exactamente si nuestros hijos están en, en ese rango normal, rango normal, gracias, del desarrollo o no. Y, y bueno, pues, Mavia, te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. Gracias a ti, Gabi. Y... Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Si te gustó este episodio del podcast, te invito a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias. Si quieres recibir más tips y recomendaciones, te invito a suscribirte al boletín de mi página web gabrielaherrera.mx. Me encuentras en las redes sociales como Gabriela Herrera, psicóloga. Hasta la próxima.